0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Se non eravate presenti domenica scorsa, vi chiedo di, se non l'avete ancora fatto, di ascoltare la predicazione che abbiamo fatto appunto domenica perché oggi continuerò su quell'argomento il titolo era Come sta la tua fede? E anche questa domenica si intitola Come sta la tua fede, seconda parte. E vogliamo mandare ancora un po' più in profondità questo argomento. Ricordate che abbiamo parlato di Marco 11, versetto 22, 23. Eh, sono versetti che dovreste imparare a memoria. È Gesù che sta parlando ai discepoli e si riferisce al momento in cui i discepoli si rendono conto che il fico che. Gesù ha maledetto, effettivamente si è seccato. Gesù dice, in verità vi dico che se qualcuno dirà questo... Prima gli dice, abbiate la fede di Dio. E poi dice in greco è Amen, Amen, che vuol dire questa cosa è davvero importante, è un caposaldo. Uh, se qualcuno dirà questo monte, spostati e gettati nel mare, non dubiterà in cor suo, ma crederà che quanto dice di, avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. E... Questo versetto racchiude tante verità e la cosa importante che abbiamo sottolineato la settimana scorsa è l'importanza proprio del credere. E abbiamo detto un versetto straordinario, sicuramente Giovanni 3,16, tutti quanti noi, spero che sappiate citare a memoria questo versetto, quando Gesù dice, eh, Dio ha tanto amato il mondo, cioè Giovanni, scusatemi, dice nel Vangelo, Dio ha tanto, ha tanto amato il mondo che ha dato il suo nigenito figlio affinché chiunque crede, dite Crede. crede. Quindi tutto quello che Dio ha fatto per amore del mondo è a disposizione di chiunque crede. Se non credi, tu non ti agganci e non puoi ricevere quello che Dio ha preparato per te affinché chiunque crede non muoia, ma abbia vita eterna. Lo stesso Vangelo di Giovanni, se andate a leggere il il capitolo 20, quando lo insegno alla scuola biblica, dico sempre che eh, questo Vangelo è stato scritto da Giovanni. Noi lo usiamo molte volte per l'evangelizzazione, ma lo scopo di Giovanni, che scrive alla fine del primo secolo, quando ormai diversi apostoli erano già andati col Signore, erano morti e lui era l'ultimo, uno degli ultimissimi testimoni, la sua preoccupazione era che morto lui ancora ma, cioè, mancasse eh, una testimonianza viva, forte, e è morto lui, è morti gli altri apostoli, quindi anche lui sente l'esigenza di scrivere, e alla fine dice, eh, io ho scritto tutte queste cose, vi sono state scritte affinché voi crediate, e questo affinché voi crediate può essere tradotto ancora meglio con affinché voi continuate a credere. Lo scopo di Giovanni era che la Chiesa, che noi credenti, che le generazioni successive continuassero a credere. E poi dice affinché credendo credendo, riceviate vita nel suo nome. Vedete che attraverso il credere noi veniamo salvati, attraverso il credere noi riceviamo vita nel suo nome attraverso il credere il credere è davvero importante voglio leggervi in Matteo 21 sempre la storia del fico seccato ma in un racconto molto più breve che Matteo stesso ci riporta con qualche piccola variazione ma a noi non interessa in questo momento capitolo 21 di Matteo versetto 18 dice la mattina ritornando in città ebbe fame e vedendo un fico lungo la strada gli si avvicinò ma non vi trovò altro che foglie e disse non nasca mai più frutto da te in eterno e subito il fico si seccò scusatemi e subito il fico si seccò e vedendo ciò i discepoli si meravigliarono e dissero come mai il fico si è seccato all'istante? e Gesù rispondendo disse loro in verità vi dico che se avete fede e non dubitate non solo farete ciò che io ho fatto eh, al fico ma se anche diceste a questo monte monte levati di lì e gettati nel mare ciò avverrà e tutte le cose che chiederete in preghiera avendo fede le otterrete vedete tutte le cose quando tu preghi non è in sé la preghiera che ti fa ricevere ma è la preghiera fatta in fede credendo c'è tutta la differenza di questo mondo ricordate che anche quando giacomo dice ehm, se qualcuno di voi manchi, manca di sapienza la chieda a Dio, ma la chieda in fede senza dubitare. E poi ancora dice la preghiera della fede guarirà il malato. Questa fede è davvero importante. Ora la domanda che ho per voi questa mattina è questa, ma noi, io ho detto fin dall'inizio, vi ricordate, <coughs> Davide mio figlio mi ha visto scrivere questa frase sul computer e ha detto, io ho scritto, noi siamo credenti e quindi <coughs> crediamo. E lui mi ha detto, wow, che frase profonda si stanno prendendo in giro. Ma la domanda è, ma noi che siamo credenti, possiamo non credere? Potremmo non avere fede? Allora, abbiamo detto che tutti noi abbiamo fede, ma ora vi, vi faccio una domanda un po' diversa. Vi è mai capitato di, no, di, di, di pensare di non avere fede? Vi è mai capitato di dire, vabbè, ma io no, non ho fede in questo momento? Quindi la domanda è, può un credente non avere fede? Francesco non risponde, che tu c'eri al primo turno. È lì che io, io... può un credente non avere fede? Chi dice sì? Chi dice no, assolutamente il credente ha sempre fede. Gli altri non si sa, gli altri sono qui per ascoltare, qui per imparare, non lo sappiamo, se no predicavo io, giustamente. Allora in realtà noi abbiamo abbiamo sempre fede, il credente ha sempre fede, il problema è che non sempre la mettiamo in pratica, non sempre siamo pronti a, vi ricordate che abbiamo letto di la settimana scorsa, La la, la parola della fede è stata loro annunciata, ma non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla loro fede. Quando tu ascolti il messaggio e leggi questa parola, immediatamente Dio, Efesini 2,8, dice che noi siamo salvati per grazia, per mezzo della fede. Questo non viene da voi, ma è il dono di Dio. Quindi tutti noi che siamo stati salvati, noi tutti abbiamo assolutamente fede. Non devi mai mettere in dubbio questo. Efesini 2,8 dice questo, voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. È un dono di Dio, sia la grazia, sia la fede. In Romani, eh, Paolo scrive in Romani, dice eh, «Desidero che voi, tutti voi abbiate un concetto sobrio, sobrio di voi stessi secondo la misura della fede che Dio ha dato a ciascuno». Dio ha donato una misura di fede, un, possiamo dire un, proprio un pacchettino di fede a tutti noi, e nessuno di noi è privo di questa fede. C'è chi in alcuni momenti ha, cioè che parte con una fede più grande, altri più piccoli, ma eh, vi ricordate anche Gesù cosa ha detto? Quanta fede serve per spostare una montagna? Un granello di senape, un pochissimo. Quindi in realtà non è una questione di ho oh fede, non ce l'ho, io ho più fede di un altro è che cosa ne stai facendo di quella fede che Dio ti ha dato e se la stai mettendo in pratica perché la fede è come un muscolo che deve essere sviluppato certo che se tu parti subito da grandissime cose sapete che Gesù non, ha, non è partito neanche lui con la resurrezione di qualcuno il primo miracolo che hai fatto è stata la, la trasformazione dell'acqua in vino che voglio dire tu dirai dici poco, io non ho mai cambiato l'acqua in vino sì ma anche lui se tu guardi la sua vita eh, quei tre anni di ministero è partito da lì e la resurrezione di Lazzaro è stato l'ultimo miracolo prima della, della morte e della resurrezione e poi è, è morto ed è risorto lui stesso c'è una misura di fede che noi dobbiamo imparare a mettere in pratica e non devi mai mettere in dubbio il fatto che dentro di te tu hai fede in effetti se tu non avessi fede non, non potresti essere nato di nuovo se tu non avessi fede non potresti aver ricevuto la grazia di Dio perché è solo attraverso la fede che noi riceviamo ed è solo attraverso la fede che tu ricevi tutto questo solo che la fede deve essere risvegliata Romani 10 versetto 17 dice che che la fede viene dall'udire quando tu vieni in chiesa ascolti la parola oppure anche a casa tua tu leggi il messaggio leggi la parola e la fede viene come risvegliata da quello che tu leggi Quando stai vicino a persone di fede, a uno spirito di fede, qualcosa dentro di te, ma che è già dentro di te, viene risvegliato, viene suscitato. Guardate, quella parola è in corsivo nella vostra traduzione, perché in greco non c'è nell'originale, dice soltanto la fede dall'udire. Poi devi inserire inserire tu la parola, ma nel senso che è chiaro, è sottinteso. La fede nasce, la fede viene risvegliata, la fede fede si innalza dall'udire, dall'ascoltare non i resoconti negativi del mondo, ma ascoltando la parola. Ed è questa parola che risveglia la tua tua fede. Questo è sicuramente un modo importantissimo, è quello che la parola di Dio ci insegna. La parola di Dio però ci insegna anche un altro modo. La parola di Dio ci, ci dice anche che è lo spirito che è dentro di noi che ci parla, è lo spirito che attesta la parola. E allora voglio dirvi, ci sono diversi modi che che possiamo utilizzare alcune persone quando vogliono risvegliare la propria fede prendono la parola, iniziano a dichiarare in maniera forte la parola oppure lodano Dio ad alta voce Paolo e Sila in prigione hanno iniziato a cantare e e innalzare il Signore però c'è anche un altro aspetto, un altro modo di cui voglio parlarvi brevemente questa mattina che è quello anche di fare un attimo di silenzio e di ricollegarci con lo Spirito di Dio che è dentro di noi, con quella parte che è dentro di noi, che c'è sempre, ma che spesso non sentiamo perché ci sono troppi segnali fuori, troppo rumore e non non ci prestiamo attenzione. Tu quando vai, ovunque vai, dentro di te c'è lo Spirito di Dio che ti sta parlando. Faccio questo segno perché... Per noi è facile, è l'uomo interiore, è qualcosa che è dentro di te, che sta cercando di farsi sentire, ma che noi presi da tante cose, da tanti pensieri, da tanti rumori, da tanta fretta, la fretta guardate, gli impegni e quant'altro sono il nostro più grande nemico in questo momento. Perché? Perché in questa generazione? Perché non abbiamo il tempo di fermarci. L'unica cosa che cerchiamo di fare, che riusciamo di fare è di gridare ancora più forte. Va bene, ve l'ho insegnato e ve lo insegnerò ancora che dobbiamo gridare, alzare la nostra voce, lodare il Signore, però c'è il tempo in cui Gesù saliva sulla montagna e si metteva da solo, perché? Perché aveva bisogno di riconnettersi con il Padre con quello che lui aveva dentro di sé. E noi abbiamo bisogno, vedete di... che Gesù a un certo punto parlando della preghiera in Matteo dice quando tu entri nella tua cameretta chiudi la porta, È molto facile, guardate, chiudere la porta e dire a tuo marito per favore stai fuori, bambini, insomma, li leghi da qualche parte, ma il problema è che quando tu entri nella camera, quello che fai fatica è chiudere fuori i pensieri, chiudere fuori le preoccupazioni, chiudere fuori le paure, chiudere fuori anche i tanti tanti stimoli, tentazioni, devo comprare questo, comprare quell'altro... Invece Gesù ti dice, quando tu, ma guardate, ma anche per un'ispirazione, io per, per, per preparare la predicazione, per, se vuoi comporre qualcosa, se vuoi ideare un progetto, se vuoi meditare, devi chiudere fuori, ma non è soltanto una questione fisica, è una questione spirituale. Veramente fai una fatica, veramente... Chiudere quell'uscio, eh, quella porta, c'è cioè un'altra traduzione che dice un uscio, è veramente difficile, perché noi ci entriamo dentro, ci sediamo, ma de- da dentro di noi iniziano a fare mille cose. E invece è assolutamente importante, è necessario, fermarsi, acquietarsi, è una disciplina. Io ho imparato a fare questo ed è una cosa che mi aiuta tantissimo. Eh, certo, tu dici, ma tu sei pastore, ma guarda che anche qua, vi ricordate all'inizio dell'anno, quando abbiamo parlato di... di Um, di Mosè quando Dio lo chiama e Mosè si toglie i sandali e io vi ho detto, all'inizio dell'anno vi ho detto per me i sandali rappresentano i lavori in chiesa e, e Marco che mi deve parlare, ai tempi Marco segue i lavori e dicevo oh, devo tenere fuori lui, devo lasciare fuori lui di quello stiamo parlando di quell'abilità a un certo punto di dire questo è il mio tempo con Dio e non do spazio a nient'altro e ti fermi lì ti siedi un attimo e i pensieri arrivano e quei pensieri li lasci andare impara io ho imparato a fare anche questo respirare molto tranquillamente non vi dico di non vi sto parlando di yoga o cose del genere fate attenzione perché la tecnica la, la, il passaggio è lo stesso mentre eh, in questi tipi di, 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 di pratiche quello che vogliono fare che vi insegnano che insegnano le persone è di svuotare se stessi fate attenzione noi quando ci svuotiamo veniamo sempre riempiti di qualcosa E se non sei in preghiera, non sei la presenza di Dio, è molto pericoloso quella, quella pratica. Fate molta attenzione. Quello che vi sto insegnando non è svuotare voi stessi, uscire dal corpo, andare a fare un giretto. Quello che vi sto insegnando è lasciare andare i pensieri. Se mi viene in mente qualcosa che è davvero importante, che devo fare, piuttosto lo scrivo da qualche parte. Però rimane lì. Vai fuori. Per un momento stai fuori da me. Stai fuori dalla mia... Dopo ci pensiamo perché dobbiamo anche occuparci delle cose pratiche della nostra vita. Però inizio a pregare in quel tempo, ma soprattutto a lasciare andare questi pensieri. Se mi viene qualche pensiero, proprio lo accompagno fuori dalla porta e mi riconcentro sul Signore, su quello che Lui vuole dirmi. O se sto meditando un un versetto, ripenso a quel versetto, lo lo coniugo alla mia vita, lo faccio mio, lo rendo mio. E permetto allo Spirito Santo di rinnovare e di parlare, perché è dentro di me. E quella fede, quelle cose che mi sembravano così difficili, vedete, io ho proprio bisogno di quel tempo per affrontare la giornata. Tu dici, ma io ho tante cose da fare, e proprio perché hai tante cose da fare e tante responsabilità e tante cose importanti da fare che hai bisogno di quel tempo e tu pensi ma è tempo perso ti assicuro che è tempo guadagnato perché tutto quel tempo che tu passi davanti al Signore, quei minuti che passi davanti al Signore li ritroverai quando? quando non ti arrabbierai, quando non perdere la pazienza, quando non griderai quando, eh, quando non ti spaventerai per le cose che vivrai nella giornata e avrai la lucidità per trovare i... i le soluzioni ai problemi che dovrai affrontare. Perché? Perché hai ricordato a te stesso chi sei, da dove sei, da dove vieni, chi c'è dentro di te e hai risvegliato dentro te la fede, la fede nel credere che posso ogni cosa in colui che mi fortifica, posso ogni cosa in virtù di colui che mi ama. Io sono sano in virtù del sangue di Gesù, io sono benedetto e qualunque cosa. la mia mano troverà da fare la farà e sarà benedetta io ho sapienza e ho intelligenza e posso affrontare ogni situazione non ho paura di quello che devo affrontare e e le parole eh, se c'è un fico che parla la mia vita in maniera negativa io so come rispondere, io so chi sono perché sono stato alla presenza di papà sono stato lì e non solo sono stato alla presenza di papà sono stato anche alla mia presenza perché è lì che riconosco chi veramente sono Il problema è che la maggior parte delle volte noi noi viviamo le nostre giornate ignorandoci. Ascoltatemi, noi viviamo ignorando noi stessi, ignorando ciò che siamo, ignorando ciò che abbiamo. E siamo sempre arrabbiati, siamo sempre... Perché in realtà non siamo la persona che vorremmo essere, che sappiamo che potremmo essere. Per quello che Gesù ti dice, quando pregate... Non iniziate a fare la lista della spesa, di tutti i vostri problemi, di tutti i vostri desideri. Lascia fuori tutto. Chiudi la porta. Proteggi quel tempo. Fai in modo che quel tempo sia vissuto fra te e il Signore. Ed è lì che risvegli anche la tua fede. È lì che la tua fede si innalza. È lì che la tua fede trova vita. La fede, guardatevi, è... poteva sottolineare C'è anche C'è anche abbiamo trovato sempre delle, delle, delle location che possano incoraggiarvi nel... <ride> È la prima volta che fischia il treno. Ma... Comunque è un credente, si chiama Roberto e no, non lo so. <ride> Mi aveva avvisato che sarebbe passato alle. Non so che lo so. Va bene, comunque stavo dicendo la nostra fede, la nostra fede deve essere innalzata, la nostra fede è importante perché eh, è ciò che ci fa ricevere. E Gesù dice, se non dubita nel proprio cuore, la fede che funziona, la fede che ti fa ricevere da parte di Dio, è proprio quella fede che è dentro di te nel tuo cuore. Questo significa che cos'è il cuore? Grandi dibattiti teologici su cosa significa cuore in questo contesto, in contesto del Nuovo Testamento. Alla fine, il cuore significa nel tuo io più profondo. Io ti sto dicendo che tu, nel tuo io più profondo, ci stai credendo. Non ignorare quella fede perché è un dono di Dio. Tu ci stai credendo a questa parola. Tu stai credendo che sei una persona, che sei figlia di Dio, figlio di Dio, che sei benedetto. È dentro te, di te, è dentro il tuo DNA. È dentro di te. Però è bello anche sapere che una fede del cuore significa che in realtà c'è anche una fede intellettuale. Cioè una fede che viene dal nostro, dal, dal, dalla nostra mente, dalle nostre esperienze. Io mi siedo su una sedia perché, perché ormai so che mi regge. Non posso dire che ho fede quando mi siedo su una sedia. Quella è una fede intellettuale. Cioè ho fede ma non è una fede... Oddio, che tutti dicono, wow, sei seduto, non... lo sappiamo, l'abbiamo siamo, eh, scientificamente provato, ma neanche so il perché, mi sa mi regge. È un'esperienza che ho fatto, è così. Però la fede intellettuale ha dei limiti, perché ovviamente dipende dai cinque sensi naturali. E quindi quando vai oltre tutto questo, la fede intellettuale un po' vacilla. Ma tu non ti devi preoccupare, perché a volte tu puoi credere a delle cose nel tuo cuore, anche se la tua mente... Fa fatica a raggiungerla. Anche se la tua mente in alcuni momenti ti, ti mette davanti dei pensieri diversi, dei dubbi. Non fermarti, non fermarti, perché la tua fede nel tuo cuore tu stai credendo qualcosa e tu devi perseverare in quello che stai credendo nel tuo cuore. Kenneth, Agen, che è stato uno dei fondatori e il fondatore della scuola biblica che noi abbiamo fatto, lui adesso è col Signore, lui diceva sempre questo: puoi credere col cuore e dubitare con la mente, non ti preoccupare. Anche se la tua mente dubita, tu continua a dichiarare, continua a credere a quello che il tuo cuore dice. Questa fede del cuore è una fede che a me piace chiamare relazionale. È la fede dell'innamorato. Quando mi sono innamorato di mia moglie e ci siamo sposati, oh ma che fede devi avere per dare la tua vita a lei soprattutto, <ride> dare la sua vita a me per tutta... Cioè è irrazionale. Ma perché vi sposate? Io dico, è irrazionale. È una fede che nasce dall'incontro di due persone, è un incontro di cuore, di relazione, di amore. È inspiegabile, ma c'è, cioè, quella è una piccola scintilla, un piccolo, come si può dire, una piccola immagine. Assaggio. Assaggio. Calma, sono... <ride> Infatti il marito e moglie è un'immagine della relazione tra Cristo e la Chiesa. È irrazionale, è vero. Però è la fede del cuore, è la fiducia del cuore. Quando tu credi in Dio e credi nella sua parola, tu hai la possibilità attraverso la tua fede di attingere tutto ciò che il suo amore ha preparato per te. Quando marito e moglie si fidano l'uno dell'altro, due fidanzati si fidano e si innamorano e si uniscono in matrimonio, stanno dando la possibilità all'amore dell'uno dell'altro, ma io nei confronti di mia moglie sto dando la possibilità al suo amore di esprimersi completamente nei miei confronti perché mi sto impegnando, mi sto fidando e viceversa. Con Dio è la stessa cosa, nel momento in cui tu credi, tu stai attingendo dall'infinita grazia di Dio e Dio ha la possibilità di mostrarti tutto il suo amore, tutto ciò che significa per Dio amarti. Ma ti devi fidare, la chiave del cuore di Dio è fede, fiducia. Ma quanta energia ti dà una persona che ti esprime fiducia? Quando il tuo datore di lavoro ti dà fiducia, tu lavori in meglio. Quando il tuo datore di lavoro invece continua a esprimere sospetto nei tuoi confronti, lavori male. So che sembra un, un esempio banale, ma è la stessa cosa in famiglia. Quando genitori esprimono fiducia nei propri figli, i figli in fiducia nei propri genitori, l'amore che c'è gli uni per gli altri si esprime in maniera straordinaria. La nostra fede è il nostro braccio per attingere dalla grazia straordinaria di Dio vedete eh, voglio andare un attimo in Romani capitolo 5 c'è un passaggio che amo molto Romani è un, una lettera con tantissime verità straordinarie Romani 5 dice eh, giustificati dunque per fede Noi siamo giustificati per fede, perché crediamo, non per altro. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Notate che è la fede che ci dà l'accesso a questa grazia. Ogni volta che preghi, devi sempre chiederti, ma io ci sto credendo, sono collegato a quella fede che è dentro di me. Se non ci sei collegato, aspetta a pregare, vai sulla parola, risveglia la tua fede, innalza la tua fede, collegati a quella fede e dopo prega. Una preghiera di Noi a volte invece ci buttiamo a pregare perché pensiamo di ricevere in virtù delle nostre preghiere. Ho pregato tanto, vedrai che il Signore risponderà. E il Signore ti sta dicendo, la preghiera della fede. A me basta che me lo dici una volta, ma se è in fede, tu hai quella chiave dentro nella grazia di Dio. Invece noi andiamo a pregare Dio e mentre preghiamo stiamo cercando di convincerci. E cerchiamo di convincere Dio e invece Dio ti sta dicendo fermati un attimo collegati con quello che è già dentro di te perché io ti ho già dato tutto la fede che è dentro di te risveglia quella fede e dopo prega e dopo chiedi e ricevi e quando preghi devi essere convinto in quel momento di ricevere devi avere quella fede attiva piuttosto fermati, circondati di persone di fede fatti aiutare da altri, leggi la parola rifletti, medita, ricollegati con quello che è dentro di te. Ci siamo, Chiesa? È una cosa molto, molto importante. Alleluia. Vi ho detto che la fede che funziona è quella del cuore. E la fede deve essere attivata. Assolutamente deve essere attivata. Cosa vuol dire che deve essere attivata? Che la tua fede deve mostrarsi praticamente in qualcosa. E la prima cosa che deve essere attivata è la tua bocca. Romani dice che col cuore si crede e con la bocca si fa confessione, si parla. Confessione non pensate alla confessione della Chiesa Cattolica. Confessione vuol dire si parla in accordo a ciò che si crede. Se tu vuoi sapere che cosa stai veramente credendo, devi ascoltare le tue parole. Prova a riflettere quali sono state le tue parole nell'ultima settimana. Se sono state parole positive, se sono state parole in fede, parole di dubbio, parole di paura. Perché la parola, la, il, Gesù stesso ha detto, eh, l'uomo parla dal, la bocca parla dall'abbondanza del cuore, cioè da ciò che c'è nel tuo cuore, a cosa stai meditando e pensando. Ci siamo, Chiesa? Qui c'è un, un piccolo uh, problema, perché va bene, uno dice, ma io devo dire, dichiarare che sono benedetto anche se non mi sento benedetto? Devo dichiarare che Gesù provvede i miei bisogni anche se in questo momento Gesù non sta ancora provvedendo completamente i miei bisogni. Ma io devo dire qualcosa che in realtà è una bugia. Non è una bugia. Quando io dichiaro che Gesù, che io credo che Gesù provvede i miei bisogni, anche se in questo momento non mi sento così, anche se i cinque miei sensi naturali parlano il contrario, io vi sto dicendo che io sto parlando in accordo a quel Fabio quello spirito che c'è dentro di me, e quello spirito che è dentro di me, è in accordo a questa parola, perché dentro di me io sono, sono sempre in grado di credere, di amare e di sperare. C'è un versetto che amo tantissimo, che in 1 Giovanni, capitolo 3, versetto 9, dice «Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio». Sta dicendo Scusate, in questo versetto è molto strano, perché sta dicendo che chiunque è nato da Dio non può peccare. Allora, la prima volta che ho letto questo versetto, ho detto, allora io non sono nato di nuovo, perché, insomma, mi sembra che ancora sto peccando. Ma in realtà qui sta dicendo che chiunque è nato da Dio non può peccare perché il seme di Dio dimora in lui. Sta dicendo che dentro di te c'è il seme, vuol dire c'è lo spirito di Dio, che anche quando pecchi non è d'accordo con te. È per questo che noi quando parliamo della guida dello Spirito Santo parliamo di ascoltare il nostro uomo interiore. Perché quando agiamo non in accordo alla volontà di Dio, dentro di te c'è un seme, c'è una piccola parte di te che si fa sentire, ma che tu devi poter ascoltare. E dentro di te c'è una parte di te che è pronta a credere, pronta a ricevere, pronta a ricevere tutto ciò che c'è scritto qua. Perché quel seme viene da Dio, quella parte, quello spirito, quando si parla di quel seme vuol dire lo spirito di Dio è dentro di te, è mandato da Dio, è lo spirito che ha ispirato questa parola e ogni volta che tu leggi questa parola quello spirito dice sì, amen, è così. Ed è dentro di te, perché da quando sei nato di nuovo lo Spirito di Dio è venuto a vivere dentro di te e ti innalza, e ti cambia, e ti trasforma. E tu devi essere in grado, ogni volta che ascolti la parola, ascolti il messaggio, leggi qualche versetto, di ricollegarti con quella parte di te che è con te, è lì con te, ci sta credendo al 100%. E quando io dichiaro, lo sto dichiarando perché? Perché sono in accordo con il mio Spirito, con l'ampia con il mio cuore, la parte interiore di me e anche se le circostanze intorno non sono in linea con quello che sto dichiarando, alleluia, le cose cambiano, le cose si trasformano. Perché? Perché sono in accordo alla parola e assolutamente la fede deve essere attivata attraverso la parola. C'è una storia che conosciamo tutti molto bene, che è sicuramente quella di Abramo e Sara. Ricordate che a un certo punto Dio parla ad Abramo, gli promette di avere un figlio, lui prima prova con, con, la sua, eh, con la schiava e poi dopo insomma, Dio gli fa capire che no, lui deve avere, avrà un figlio con sua moglie. Il problema è che lui ha quasi cento anni. Però a un certo punto la parola di Dio dice che Abramo credette. Credette. C'è stato qualcosa a un certo punto, Abramo ha camminato con Dio per un po', vi ricordate? È una fede che nasce dalla relazione. E a un certo punto Abramo è arrivato al punto di dire lo credo, io ci credo, mia moglie non ha più il ricorso ordinario, cioè non può più avere figli, io ho cento anni, però io credo in Dio, io credo in te Signore. E la parola di Dio dice che questo gli fu imputato come giustizia. Giustizia vuol dire che c'è stato il link, Collegamento. Però c'è una cosa molto interessante: che a un certo punto Dio dice ad Abramo: Senti, non chiamare più Sarai. Sua moglie si chiamava Sarai. Dice: Non chiamarla più Sarai, chiamala Sara. Poi a Sarai dice a tuo marito: Non chiamalo più Abramo, chiamalo Abramo. Abra amo. Sara non si sa cosa volesse dire Sara vuol dire principessa quindi non si, non si può capire bene qual è il passaggio che c'è stato però Abramo che vuol dire Dio eccele, è uomo eccelso padre eccelso Abramo vuol dire padre di una moltitudine questo significa che a un certo punto Dio ha insegnato ad Abramo e Sara a parlare diversamente ti ho dato la parola ti ho dato la promessa l'hai creduta però adesso attivala parlando diversamente. E questo ci ricorda che cosa? Il passaggio di Gesù, quando dice se alcuno dirà, non se qualcuno penserà, ma se qualcuno dirà a questo monte spostati e gettati nel mare, non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà concessa. In questo passaggio c'è una volta la parola credere, e tre volte la parola dire. Sempre il fratello Kenneth Egan ha detto, una volta il Signore pregandomi ha fatto, lui dice, mi ha aperto proprio gli occhi su questo versetto, sull'importanza delle nostre parole. Un proverbio dice tu sei preso dal laccio delle, delle tue parole. Un altro proverbio dice morte e vita sono in potere della lingua. Ciò che esce dalle nostre labbra, ciò che esce dalla nostra bocca. Andate a leggere anche Giacomo. Giacomo dice che la la lingua è difficile da domare, ma chi sa domare la propria lingua è un uomo perfetto. Che cosa vuol dire domare la propria lingua? Se tu impari a non dare voce ai tuoi dubbi della mente, ma a dare voce alla fede che c'è nel tuo cuore, quello fa la differenza nella tua vita. Quello fa la differenza nella tua vita. Noi purtroppo però siamo cresciuti nella cultura molto italiana del non dirlo che se no porta male. No, non l'avete mai sentito, non l'avete mai usato. Questa. Guarda, non dico niente, sta andando bene ma non dico niente perché... Sapete, questa è stata una strategia straordinaria del diavolo per zittire la Chiesa. No, no invece, io, non, io lo dico io lo dico che sono benedetto perché tutto il mio corpo ogni cellula del mio corpo lo deve sentire lo deve sentire io, lo deve sentire il diavolo, lo deve sentire il mondo, lo deve sentire la montagna che è davanti a me io non ho paura di dichiarare le le promesse di Dio perché se Se mi è stata data la bocca è perché devo poter pronunciare qualcosa e dire qualcosa di positivo. Per fede è stato creato tutto l'universo attraverso la parola di Dio. Dio ha creato tutto quello che c'è intorno a noi attraverso la parola. Le parole non è vero che non sono niente. Questa è un'idea del mondo. Nel mondo ormai siamo abituati che se non scrivi la parola non vale niente. Ma per noi credenti non dovrebbe essere così. Quando mi mi prendo un impegno con le mie parole... È come se fosse scritto. Quando andiamo nelle, nelle scuole, eh, a volte insegniamo il fatto che il lingua- la scrittura è nata per problemi economici. Quando l'uomo ha iniziato a commerciare, si è trovato nella difficoltà di dover segnare. Oh, ma cos'è, quanti sacchi di grano ha portato? Che poi viene a prenderli dopo un anno. Lui dice 10, io 5, come facciamo? Lui in una prima parola... ha detto, Non ha detto scriviamo, perché non c'era la scrittura. Però ha detto inventiamoci qualcosa ha iniziato a fare i segni, e qualcuno ha disegnato Osè, e poi si chiamava Osè, allora la sua imma, il suo nome è diventato la lettera J, perché sono vent'anni. <ride> Però probabilmente è nata così la scrittura, perché non ci si fidava, pensa un po'. Però la scrittura è una benedizione anche per noi, perché anche la parola stessa è stata scritta per il nostro vantaggio, ma questa parola, finché rimane lì, non te ne approprii. Questa parola deve entrare nel nostro cuore e deve diventare il nostro modo di parlare. Parlare di noi stessi. Perché attraverso questa parola tu attivi la tua fede. Amen Chiesa. Amen. E quindi, quando torniamo a Marco 11, ve lo ripeto, se alcuno, la parola di Dio, sta cercando qualcuno qui oggi che abbia voglia, desiderio, fede di prendere questa parola e farla diventare propria. Quindi non è se alcuno, ma se Fabio dirà a questo monte spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto Fabio dirà, qualunque cosa Fabio dirà gli sarà concessa. Amen. E infatti Gesù ha sempre, sempre dichiarato: non vedete mai Gesù dire cose nelle quali non, non credeva, collegatevi col vostro cuore e dichiarate la parola. Amen. Alziamoci in piedi, possiamo prepararcelo, a Dio insieme. Voglio farvi un ultimo esempio mentre ci prepariamo, così diventa ancora più pratico. Quanti di voi credete che Dio ha perdonato i nostri peccati? A quanti, quanti di voi capita ogni tanto di sentire di non essere stato perdonato? è mai capitato? A diversi di noi. Cosa fai in quei momenti? Quando la tua mente ti accusa, quando il diavolo ti mette pressione, quando inizia a ripensare le cose del passato, che cosa fai? Non lo so quello che puoi fare è andare a vedere cosa dice la parola quindi se tu prendi la parola e vai in prima Giovanni capitolo 1 versetto 9 per esempio per quanto riguarda questo argomento prima Prima Giovanni capitolo 1 versetto 8 dice se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Io prendo questo versetto, lo leggo a me stesso e dico a me stesso, la parola di Dio dice così, non importa come io mi sento, non importa quello che la mia fede naturale dice, non importa quello che le persone dicono, non importa neanche il mio stato d'animo in questo momento, importa quello che la parola di Dio dice e la parola di Dio dice che se io confesso al Signore i miei peccati, ho fatto del male a qualcuno, vado e gli chiedo perdono, lui è fedele, è giusto da perdonarmi ogni peccato. Capite quello che sto dicendo? La fede ti dà l'abilità di ricevere quello che la tua mente non capisce. La fede ti dà l'abilità di ricevere quello che la tua mente non capisce. E ti dà l'abilità di, uh, di rimanere fermo e stabile nella tua vita anche quando le emozioni vanno, uh, saltano e quando ci sono tanti pensieri che ti vogliono sballottare di qua e di là. La nostra fede è un'ancora sicura che va oltre il velo, dice la parola, e ci ancora quel sacrificio e dà stabilità alla nostra vita. Però vedete, questo che riguarda il perdono e che penso abbiate capito tutti, riguarda però ogni area della nostra vita. Questa parola riguarda anche, per esempio, la guarigione. Se la, Io dico, per le lividure di Gesù Cristo sono stato guarito, però poi magari nel mio corpo sento dei, dei sintomi, sento qualcosa che... Che, non mi, che mi dice ma guarda che non sei ancora guarito, io cosa posso fare? Posso prendere la parola e dichiararle, parlare a me stesso e dire va bene, ammetto che sono ancora malato, che c'è qualcosa che non va fisicamente, ma nel mio cuore io ho già ricevuto questa guarigione, io sto solo aspettando che si manifesti e non accetto nient'altro di contrario se non quello che la parola di Dio dice e mi, all- mi allineo a questa parola. Quando mi viene il sospetto che non posso amare, che non posso perdonare, vado alla parola e riprendo quella parola e l'applico la alla mia vita e lo dico a me stesso e tutto quanto il mio essere deve essere disciplinato e andare in linea con questa parola. Amen. Perché io sono una nuova creatura, sono figlio di Dio e tutte queste cose sono già dentro di me a motivo di Cristo. Sono già dentro di me a motivo di Cristo. Amen. Preghiamo un attimo insieme. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.